0: Oke sekarang kita bahas soal tentang hepatobiliar ya. Soal yang pertama diagnosa yang paling tepat. Seorang laki-laki datang ke klinik dengan keluhan mata kuning sejak empat hari yang lalu. Lalu ada mual, badan lemas dan air kencing berwarna seperti teh. Nah satu minggu yang lalu terdapat peningkatan suhu tubuh yang tidak begitu tinggi. Lalu dialami juga oleh teman satu kos. Dari pemeriksaan fisik sklera ikterik ya. Lalu hepar teraba membesar dan ada nyeri tekan. Pemirsaan penunjang didapatkan bilirubin total 8,4, SGOT meningkat, SGPT juga meningkat. Nah, oke, okay, jadi ini dia ada ikterik. Nah, ikterik ini sebenarnya dibagi jadi tiga. Ada yang prehepatik, ada yang hepatik, dan poshepatik. Nah, kalau prehepatik ini sebab-sebab kayak hemolitik. Nah kalau hepatik ini sebab-sebab dari heparnya sendiri, bisa aja hepatitis, bisa steatosis, bisa sirosis dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang poshepatik adalah kelainan di sistem biliar. Jadi ini hemolitik, ini di heparnya, dan ini kelainan di sistem biliar. Oke kita bahas dulu, jadi kalau misalnya pada prehepatik atau pada hemolitik, dia ini yang meningkat adalah unconjugated bilirubin. Kenapa unconjugated yang meningkat? Karena proses konjugasi ini terjadi di hepar. Nah, bilirubin ini kan dihasilkan oleh sel darah merah yang dipecah. Nah, sedangkan, bilirubinnya aja belum nyampe ke hepar, masih di prehepatik, masih dalam pembuluh darah, karena hemolytiknya terjadi di pembuluh darah. ya kan? Makanya dia pasti yang unconjugated yang meningkat. Sedangkan kalau hepatik, dia ini dua-duanya yang meningkat, baik yang conjugated maupun yang unconjugated. Kenapa? Karena bilirubin yang ada di hepar ini, dia diprosesnya kan di dalam hepatoseluler nih, hepatoseluler ya. Banyak yang rusak, hepatoseluler rusak, ada bilirubin yang udah terproses jadi conjugated, tapi ada juga yang belum terkonjugasi ikut keluar dari hepatoseluler. Jadinya dua-duanya meningkat. Nah, kalau obstruktif atau post hepatik udah jelas karena Kelainannya di sistem biliar, artinya bilirubin yang udah dari hepar udah dikeluarin, tapi mampet nih di sini, akhirnya dia keserap lagi ke dalam darah. Makanya dia yang conjugated aja yang meningkat. Oke, okay? bedanya di situ. ASTALT-nya, kalau misalnya di prehepatik, jelas ASTLt ini kan enzim yang ada di dalam sel hepar. Kalau ini nggak ada hubungan sama sel hepar, pasti normal. Nah, kalau yang hepatik, pasti meningkat. di post hepatik ini normal tapi bisa meningkat sedikit kalau dia ini obstruksinya udah parah kan kalau misalnya dia obstruksi terus menerus bakal ke atas kan nah obstruksi di daerah sampai ke kanalikuli yang ada di hepar bisa menyebabkan AST sedikit meningkat juga nah yang ngebedain pada post hepatik gamma GT yang meningkat pokoknya kalau udah lihat gamma GT meningkat ini udah pasti obstruktif aja gitu dan kalau misalnya dari lihat dari stool atau dari BAB-nya. Kalau prehepatik, darker. Kalau hepatik, pale atau grease. Kalau poshepatik, dia kayak dempul. Kenapa kayak dempul? Karena bilirubin ini sebenarnya kan dia dikeluarkan ke duodenum ya. Sedangkan ini nggak ada sama sekali yang masuk ke duodenum karena adanya obstruksi. Jadi pasti BAB-nya seperti dempul atau clay collard kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di pasien, dia ini... berwarna kuning seperti teh ya kan dan ada demam demam yang tidak begitu tinggi lalu dilanjutkan dengan adanya fase ikterik ini khas pada hepatitis nah terus juga ada sklera yang ikterik dan hepar teraba membesar tuh ada pembesaran hepar pembesaran hepar ini berarti artinya ada masalah pada heparnya disertai nyeri tekan pula dan Ada SGOT, SGPT yang meningkatnya drastis nih, meningkatnya sampai 10 kali lipat lebih nih, ya kan? Jadi masalahnya ini pasti hepatik ya kan? Tuh, berarti masalahnya di sini. Oke, sekarang masalahnya yang mana hepatitisnya? Oke, hepatitis ini secara transmisinya dibagi jadi dua, yang fecal oral tuh cuman A sama yang E, sisanya adalah parenteral, lewat darah atau cairan tubuh. Nah untuk yang fecal oral ini artinya apa? Berarti dia lewat makan makanan gitu Dan khasnya yang ada di fecal oral ini dia pasti membuat semacam wabah gitu Jadi orang yang di sekitarnya yang kemungkinan e, makan makanan yang sama Misalnya pada satu sekolah karena makan di kantin yang sama Atau di kondangan atau di satu kos misalnya pada soal ini Berarti dia makan makanan yang relatif sama kan Jadi penularannya Lewat fecal oral nih, tanda-tandanya berarti antara A dan E, oke? Okay? Sedangkan pada B, C, dan D itu lewat darah atau cairan tubuh. Nah, tapi yang paling sering ini adalah hepatitis yang A. Dan kalau kita lihat di jawabannya, cuman ada yang A ya, nggak ada yang E. Ya, berarti jawabannya yang hepatitis A, virus akut. Yang nomor berikutnya, dari soal di atas, terapi yang paling tepat adalah, oke, okay, oke, Untuk hepatitis A itu merupakan self limited disease ya. Jadi sebenarnya dia bakal sembuh sendiri, Nggak perlu pakai obat-obatan yang kalsatif misalnya antivirus dan lain-lain. Oke, dan untuk pengobatannya berarti cuman istirahat suportif dan juga simptomatik. Nah, kalau misalnya kita mau memacu pada PPK tahun 2017, jadi asupan kalori tirah baring, pengobatan simptomatik, yaitu simtomatika ada demam, mual, dan perut peri atau kembung nah, sedangkan pada soal ini ada hepatoprotektor, ini termasuk pada yang suportifnya jadi intinya adalah suportif, simptomatik dan juga istirahat atau tirah baring, jawabannya yang C Oke, soal berikutnya ditanya diagnosa yang tepat lagi laki-laki mengeluh, mengeluh badan kuning sebelumnya demam Nah kuning dimana sebelumnya demam ini khas pada hepatitis ya. terus SGOT, SGPT meningkat meningkatannya drastis lagi lebih dari 10 kali lipat berarti masalahnya dihepar ya. bilirubin total meningkat tapi anti-HAV negatif HBSAG positif dan IgM HBC meningkat Oke, IgG HBC negatif dan anti-HCV Negatif, diagnosa yang tepat adalah Oke, kalau kita lihat di sini Ini kita ngomongin tentang serologi marker pada hepatitis Untuk serologi marker pada hepatitis A Kita cuman cukup lihat apakah ada anti-HAV atau enggak Anti-HAV atau enggak Anti-HAV ini nanti ada yang IgM Ada yang IgG Nah, untuk IgM ini adalah infeksi akut Jadi kalau IgM-nya positif Berarti pasien lagi terinfeksi hepatitis A Nah kalau IgG ini adalah tanda lebih lanjutnya. Maksudnya adalah setelah dia terinfeksi dia pasti ngebentuk IgG. Jadi kalau IgM-nya positif, IgG positif berarti sekarang lagi positif atau masih sekarang lagi infeksi dan dulu pernah terinfeksi. Kalau misalnya IgM-nya negatif tapi IgG-nya positif berarti sekarang lagi nggak terinfeksi tapi dulu pernah terinfeksi. Dan kalau misalnya IgM-nya positif IgM-nya positif tapi IgG-nya negatif berarti pasien sedang terinfeksi sekarang dan ini merupakan infeksi yang pertama kali, oke. Okay. Nah terus ingat juga hepatitis A ini enggak ada hepatitis akronis ya, jadi kalau misalnya dia terinfeksi dia bisa sembuh. Cuman IgG ini buat ngelihat apakah dia sebelumnya pernah terinfeksi hepatitis A atau belum gitu aja. Oke okay. ini untuk hepatitis A Oke. Okay. tadi untuk serologi marker untuk hepatitis A lebih mudah. Nah, untuk serologi marker hepatitis B ini agak lebih susah, tapi kita akan uh, pelajari pelan-pelan. Oke, sekarang kita harus tahu istilahnya dulu. Untuk HBsAg, pokoknya HBsAg positif itu menandakan seseorang sedang terinfeksi hepatitis B, mau itu akut kek mau itu kronis ke, bodo amat. Yang penting HBsAg positif adalah terinfeksi hepatitis B. Itu titik. Berikutnya, Ada anti-HBC. HBC itu dari kata core. Lalu ada anti-HBS dari kata surface. Dan anti-HBE dari kata envelope. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan daripada virus hepatitis B ini, ada surface-nya, ada core-nya, sama envelope. Oke. Pokoknya surface ini bagian paling luar, core ini yang di dalam, dan envelope ini adalah tanda dari hepatitis B yang aktif bereplikasi oke nah biasanya kita yang bingung itu adalah apakah dia hepatitis yang akut ya kan apakah dia hepatitis yang kronis atau dia yang pernah vaksin ya kan Nah sekarang bedanya gini deh Kira-kira kan tadi HBS AG pokoknya dia udah pasti terinfeksi Mau itu akut mau itu kronis ya kan Nah sekarang kita tinggal lihat Antara akut kronis dan vaksin yang terinfeksi hepatitis B itu yang mana Yang akut dan kronis dong Berarti HBSAg itu cuma ada di sini sama di sini Sedangkan pada yang vaksin HBSag nya negatif Ya kan Nah sekarang kalau orang terinfeksi secara akut ya kan anti terhadap kornya pasti positif nggak positif tapi yang IgM sedangkan yang kronis positif juga tapi yang IgM dan IgG-nya konsepnya sama kayak yang tadi yang hepatitis A kalau yang M itu pas akutnya sedangkan yang IgG-nya itu yang kronisnya. Nah, pada yang vaksin nih, kornya itu ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena pada vaksin ini dia dimasukkan virus hepatitis B yang udah dilemahkan. Jadi, ibaratnya dia ini dikasih imun untuk yang surface-nya nih. Jadi, tanda pada yang vaksin ini, dia punya antigen terhadap surface-nya, Tapi terhadap core-nya dia nggak ada. Karena dia nggak pernah kemasukan virus yang aslinya. Dia cuman versi virus yang dilemahkannya aja yang dimasukin. Supaya kalau misalnya emang ada hepatitis ini yang yang bakal masuk nih. Dia ini dia udah bisa ngenalin surface-nya aja udah langsung di eliminasi habis ini. Jadi belum sempat ketemu sama core-nya. Belum sempat ketemu sama envelope-nya untuk boro-boro sampai replikasi. Baru surface aja dia udah bisa mengenali. Jadi itu khasnya untuk yang vaksin. Pertama HBsAg-nya udah pasti negatif kan? Terus surface-nya ini ada antigen terhadap surface-nya dan anti antigen terhadap core-nya ada. Terus HBE ini tanda untuk apa? Nah, HBE ini adalah tanda bahwa infeksinya ini lagi aktif-aktifnya. Dia lagi bereplikasi. Infeksinya lagi hebat itu. Itu tanda kalau ada HBE, negatif. HBE yang positif. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke soal. Nah, di soal ini HBsAg positif. Oke. Okay? Berarti HBsAg ini in, intinya dia lagi terinfeksi dong, ya kan? Infeksi, lagi terinfeksi. Infeksi yang mana? Apakah yang akut atau yang kronis kan? Kalau kita lihat dari HBsAg-nya aja. Nah, kita lihat HBC. HBeC-nya ini yang IgM yang positif. Kalau M berarti masih berarti akut ya. Berarti karena IGM berarti masuknya yang akut Yang ini tadi kan M akut Oke ini jawabannya yang C Oke Kalau yang kronis gimana ya berarti IGG nya positif juga Ininya jadi positif Kalau dia yang kronis Kalau dia yang pernah vaksin berarti HBS Ag-nya negatif, terus anti HBS anti HBS-nya positif, tapi anti HBC-nya semuanya negatif. Itu kalau yang udah vaksin. Jadi pahami ya, pokoknya intinya harus tahu istilah aja dulu HBS Ag itu untuk apa, nandain apa. C atau core itu nandain apa? Surface itu nandain apa? Insya Allah ngerti konsep dari serologi marker untuk hepatitis B. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Oke, sekarang yang nomor 4 ditanya kemungkinan diagnosisnya. Wanita 45 tahun, nyeri perut kanan atas sudah 2 hari disertai demam,nya ada demam, kuning juga dan mual muntah. Tanda vital suhunya 38,5. Tapi yang, yang lainnya normal. Dan sklera ikterik, kemungkinan diagnosis pada pasien. Oke, dari sini kita udah bisa lihat bahwa nyeri perut kanan atas disertai kuning, demam, dan muntah. Ini lebih ke kelainan pada biliaris ya. Jadi, dedenya ada kol koledokolitiasis, kolesis titis, dan kolangitis. Untuk hepatitis ini enggak ya, kalau hepatitis itu... pasti ada gambaran kerusakan hepar misalnya ada hepatomegali Disertai retakan dan juga ada skit sgpt jadi di antara empat ini sekarang kita gimana sih ngebedain keempat ini kita harus tahu konsepnya dulu oke ada kolelitiasis dan koledokolitiasis ini artinya batu kan lit, lit itu kan artinya batu dan dia nggak ada itis artinya nggak ada peradangan nah, bedanya adalah cuman letak dari batunya Kalau kolelitiasis letak batunya di sini. Ya kan? Kalau koledukolitiasis letaknya di common bile duct. Di sini, ya kan? Ini common bile duct. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu dong bedanya apa. Pertama yang dia nggak ada itisnya udah jelas nggak ada demam. Temperatur dan leukositnya pasti normal. Jadi demam pasti negatif. Ini juga demam pasti negatif. Nah, tapi kalau dia batunya di sini, ataupun dia nyempil di sinilah ibaratkan. Bakal bikin kuning nggak kalau misalnya si kolelitiasis ini? Nggak ya, karena si balen masih bisa dari sini. Dari hepar langsung ke usus. Ya kan? Nah, bedanya kalau koledokolithiasis, dia ini batunya di sini. Kira-kira dari hepar maupun dari gallbladder, ada yang bisa masuk ke usus nggak? Nggak. Jadi artinya bakal ada sumbatan. Sehingga bakal ada kuning. Jadi ini bakal kuning. Positif. Kalau yang ini kuningnya negatif. Nah terus. Karena dia nggak bisa keluar nih kesini. Kira-kira ada bilirubin yang bisa mewarnai fesis nggak? Gak ada ya. Kalau misalnya di koledokolithiasis jadinya warna BABnya kayak dempul. AB-nya ya, pucat positif kalau di koledukulitisasi. Nah, sekarang bedanya kolestitis sama kolangitis apa? Kalau kolestitis, ibaratnya batunya di sini, tapi dia ada tanda-tanda peradangan, ada demamnya positif, leukositnya meningkat, tuh yang kolestitis. Nah, kalau kolangitis itu yang batunya di sini dan menyebabkan inflamasi. Jadi selain ada demam, positif leukositnya meningkat, ada juga kuning. Nah, ini dia ringkasannya. Jadi kolangitis udah jelas ada nyeri kanan atas semuanya ya empat-empatnya. Nyeri tekan ini kolelitiasis dan kolidokliasis enggak karena dia belum ada peradangan. Sedangkan ini ada lalu demam ada pada kole dan kolangitis. Yang ngebedakannya apa? Ikterusnya. Kalau kolangitis ini dia ikterus disebut dengan Charcot striat. yaitu jaundice, right upper quadrant pain dan fever. Kalau dia ini enggak tertangani dan sampai ke komplikasinya yaitu disebut dengan Reynold pentad yaitu ditambah dengan hipotensi dan confusion. Ini sebenarnya adalah gambaran dari sepsis. Jadi itisnya di kolangitis ini udah hebat sampai dia masuk ke sepsis sih, ada hipotensi dan juga confusion atau penurunan kesadaran. Gitu. Jadi kalau pada pasien ini dia nyeri perut kanan atas, terus ada demam dan ada ikterik. Berarti dia masuk ke, ke yang kolangitis ya. Ikteriknya berarti karena ada obstruksi dari common bile duct. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan yang tepat adalah oke. Okay, jadi kita harus tahu dulu bahwa batu daripada di sistem biliar ini yang paling sering ada batu kolesterol ya. Kolesterol. Nah, faktor risikonya juga kan disebut dengan 4F. Yaitu ada female, fat, fertile, terus forty. Jadi dia ini sebenarnya faktor risiko terhadap hiperkolesterolemia. Pada cewek, terutama karena dia punya estrogen, jadi dia lebih cenderung menumpuk lemak gitu kan. Terus juga ada fat, jelas karena lemak, jadi kolesterol. Nah kalau batu kolesterol, dia tentu aja nggak bisa difoto atau maksudnya secara ronsen dia pasti radiolusen yang nggak akan tertangkap oleh foto ronsen. Jadi yang paling bagus adalah dengan USG, dimana nanti bisa lihat yang namanya acoustic shadow. Jadi nanti di sini kelihatan batunya, nanti di sini ada akustik nya karena dia batunya yang radiolusen, jadi pakai BNO pasti nggak akan kelihatan, jadi pakainya USG.